0: El viernes de la semana pasada se capturó al señor conocido como Memo Fantasma, a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, por los delitos Valeria de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Recordemos que Memo Fantasma se hizo famoso, entre otras cosas, por una investigación que hizo esta organización periodística que se llama Inside Crime, quien tiene como director a Jeremy McDermott, quien nos acompaña a esta hora en la, en la línea. Señor McDermott, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Yo
2: tengo Hola un... Camila, ¿cómo estás?
0: Pues nosotros aquí, recordando que en el, eh, hace mucho tiempo venimos hablando con usted sobre esa investigación que hizo Inside Crime sobre Memo Fantasma, y yo quisiera, señor McDermott, que usted nos recordara la relación... ¿Qué hay entre el señor eh, Memo Fantasma, el señor Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y los familiares de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? Y se lo pregunto, porque, Pues cuando ya se da la captura del señor Acevedo, uno entonces empieza a cuestionarse si va a estar en problemas el esposo de la vicepresidenta de Colombia.
2: Pues la, la llegada donde la, la vicepresidenta fue por... Um... La construcción del Torre uh, 85 en Bogotá, uh, cuando estuvimos investigando los bienes de, de, de Acevedo, uh, encontramos que él, um, usando su nombre, el nombre de algunos parientes, incluso su mamá, que yo creo está capturado con él, um, encontramos varios lotes en el mismo bloque en, en el 85 en Bogotá y encontramos que él ha hecho un acuerdo con hitos Urbanos, la empresa de Álvaro Rincón y Marta sierra Ramírez para construir um, el Torre 85. Fue un acuerdo um, que, que nos sorprendió, uh, so so sorprendieron mucho um, y uh, encontramos que, que en este momento uh, la, la viceministra de Defensa ahora dice no, Ministra de Defensa, ahora vicepresidenta, ha hecho un, un acuerdo um, para esta construcción de muy alto perfil con uno de los miembros del grupo paramilitar las Autodefensas Unidas de Colombia.
1: Señor McDermott, hay algo que me llama la atención, es justo lo que usted menciona, y es ese pasado del señor Memo Fantasma en las autodefensas, su relación con las autodefensas en porque lo que estoy diciendo en este momento es que la orden de captura en este momento por la Fiscalía eh, se debe más al tema narcotráfico, enriquecimiento ilícito, etcétera. ¿Qué, ¿Qué elementos puede tener la Fiscalía para procesarlo por delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que no prescriben alrededor del, tema del paramilitarismo, porque esto no se ve en, en la orden de captura?
2: Eso realmente es, es, es mi preocupación, Camila, que, que él tal vez va a ser condenado a unos años por por lavado de activos, pero este señor tenía una deuda a la verdad y a las víctimas del conflicto porque Acevedo fue uno de los fundadores del bloque central Bolívar, uno de los más sangrientes y poderosos bloques de las autodefensas y fue el fundador solo de bloque libertadores del sur en Tumaco. Y yo estaba leyendo pues, precisamente este fin de semana pasado un artículo en, en verdad Abierto sobre el asesinato de una monja católica en Tumaco, Yolanda Serrón, hecho por los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur. Mi señor Acevedo tiene que responder y explicar toda su historia paramilitar. Sus con, su condena no solo puede ser por lavado de activos.
0: Pero entonces, lo que tiene en este momento, señor McDermott, la Fiscalía, como dice Valeria, es solo por lavado de activos. ¿No hay ningún tipo de investigación que adelante la Fiscalía hoy por su historial paramilitar?
2: Pues, um, como entiendo es que Justicia y Paz, si ya ahora, después de nuestra investigación, lo tiene plenamente identificado, nosotros sabemos que había varios testimonios en contra de Acevedo dentro de Justicia y Paz uh, relacionado no solo con blo Bloque Central Bolívar, pero Libertadores del Sur. Yo no sé si esta investigación está abierto, um, pero la única cosa que sé es por esta captura Está relacionado con los hechos que usted acabó de mencionar, que es lavado de activos y concierto para, para delinquir. No hay mención en, en este orden de su historia paramilitar y esta deuda que tiene con la sociedad colombiana con respecto a la verdad y las víctimas.
0: En el caso del señor Memo Fantasma, o alias Memo Fantasma, él va a poder, eh, señor McDermott, colaborar, o usted sabe si él pueda colaborar con la justicia, es decir, colaborar con la fiscalía y llegar a un acuerdo en donde él da información de gente pues que tenga cargos mucho más altos, por ejemplo, dentro del, eh, del gobierno nacional o dentro del Estado colombiano. ¿Esa posibilidad existe?
2: Pues yo no sé. La única cosa que puede decir es que este señor pudo negociar con el sistema de justicia de Estados Unidos y él salió sin pagar un día de cárcel. Él fue informante de la DEA. Ellos supieron que él fue narcotraficante de alta gama que han exportado toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y él pudo salir sin pagar una condena allá me imagino está intentando hacer lo mismo con el sistema de justicia colombiano en este momento.
0: Pero usted, señor McDermott, que ha hecho la investigación desde Inside Crime? Si el señor eh, alias Memo Fantasma llega a un acuerdo con la Fiscalía de colaboración y de entregar información, ¿quiénes deberían estarse preocupando en el país de lo que él pueda llegar a contar?
2: Pues yo creo que Bajo um, la ley colombiana y el acuerdo con los paramilitares y el sistema de justicia y paz y hoy en día el HEP, él tiene que responder um, para los crímenes de lesa humanidad, para los masacres y asesinatos que él financió como miembro, como jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia pues él tiene que responder bajo la ley colombiano para eso.
1: Hay algo que me llama la atención, señor mcbermont y es que el señor Memo Fantasma, o Guillermo Acevedo, estaba en Madrid, vivía en Madrid pues como un empresario reconocido y todo, y él estaba allá cuando ustedes empezaron la investigación. ¿En qué momento él viaja a Colombia y bajo qué circunstancias?
2: Pues eso fue la cosa que más más me, me, me asustó. Um, yo averigué por fuentes... Um, en el AMPA, uh, y uh, una persona que vive cerca de él en, Ro, en uh, Rosales, en Bogotá, que me dijo, ojo, esta man ha regresado. Y después algunas fuentes mías me dijeron, él ya ha pasado por Medellín, um, uh, porque él estaba amenazando a algunas de las fuentes uh, mías. Y yo pensé, pues, cómo este señor se siente tan seguro que él puede regresar a Colombia, él puede pasar a amenazar a, a gente. Um, y pues también eso es, realmente fue la cosa más dura, cómo él puede usar el sistema de justicia de Colombia en contra del periodista que lo investigó y denunció porque um, él me demandó y me amenazó con hasta cinco años de cárcel. Pues mm. uh, después de 25 años en Colombia por la primera vez yo empecé perdí la fe um, en, en, en quedarme en Colombia y en el sistema de justicia. Pero ahora está capturado y espero que el caso, la demanda en contra de mí, pues va a de desaparecer. Jeremy, eh, como, como lo recordaba Valeria, este señor eh, alias Memo Fantasma posaba hasta hace algún tiempo como un gran empresario, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Eh, ¿Esa fortuna de este, de, este, de este hombre está representada en qué tipo de inversiones, en qué empresas, en qué países? Lo que hemos um, encontrado es uh, había hasta um, 8 millones de euros en España, Um, en uh, en colombia hemos encontrado pues hasta más o menos 20 millones de dólares uh, en más que todo en, en, en construcción en oficinas um, y él todavía tiene um, muchas oficinas y parqueaderos en el torre 85 entonces creemos que este señor fácilmente Uh, tiene que justificar hasta 30 millones de dólares en ganancias.
0: Señor McDermott, algo de lo que usted nos está diciendo en esta entrevista que, que sería lo último que yo quisiera preguntarle es usted dice que el señor entró a Colombia pues como Pedro por su casa en época de pandemia cuando los aeropuertos estaban cerrados y solo había vuelos humanitarios. Dos, que él estaba viviendo aquí en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá y estaba tranquilo... Eh, saliendo a la calle sin temer ningún tipo de retaliación por parte de la justicia. ¿Cómo pudo ser esto posible y entonces qué cambió? que usted sepa, dentro de la Fiscalía, para que el señor hubiera podido entrar tranquilo en pandemia cuando los aeropuertos estaban cerrados y solo se podía viajar en vuelos humanitarios, y dos, estuviera en un barrio en, en Bogotá, saliendo a montar bicicleta y demás. ¿Qué cambió dentro de la Fiscalía para que durante seis meses hubiera podido estar haciendo esto y de repente pues ya dijeran, oiga, no, es que el señor está ahí, ¿por qué estaba tan tranquilo?
2: Pues... Eso es una pregunta para la Fiscalía. ¿Qué puedo decir? Es que yo estaba en contacto con algunos miembros de la Fiscalía cuando llega la demanda en contra mí. Yo dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo él me puede amenazar con el sistema de justicia? ¿No hay casos abiertos uh, en contra de él? Y, y la respuesta de algunos fuentes que, pues, ni idea. Uh, y yo pensé que, que tal vez él ha podido desviar Um, algunos uh, de las investigaciones pero parece que que no pero la verdad su su captura fue una sorpresa total para mí
0: pues es el señor Jeremy McDermott, director de Inside Crime, hablando de la captura del viernes de Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, quien fue capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Señor McDermott, muchas gracias por habernos atendido el día de hoy y por habernos contado durante todo este tiempo sobre esa investigación acerca del señor Acevedo y entre otras cosas las relaciones que ha tenido con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: En estos momentos se está llevando a cabo, está iniciando la audiencia de imputación de cargos, Valeria, en contra del señor Acevedo. Allá está en estos instantes en nuestra periodista Silvia Charri, quien está escuchando la imputación, y ya nos dirá específicamente qué dicen las autoridades y cómo se
1: desarrolla esa audiencia de imputación de cargos contra el señor Acevedo. Y hay que mirar por qué delitos, Camila, la imputación de cargos, por qué delitos se va a hacer. Porque como nos contaba el señor McDermott, pues no, no solamente estamos hablando de un narcotraficante que venía, digamos, inmerso en este negocio desde la época de Pablo Escobar, sino también estamos hablando de un paramilitar. Entonces acá tiene que haber también delitos de lesa humanidad que tendrían, digamos, que otro cauce dentro de la propia justicia. Sin embargo, Camila, el caso de Memo Fantasma es muy interesante porque pone... Eh, el reflejo en esta nueva modalidad de narcotraficante que existe en Colombia es el señor, eh, digamos, empresario que nadie sospecha de él que se mueve por los círculos de poder tranquilamente que posa como buen empre... que posa como un señor de bien, además que está relacionado con los más altos círculos del poder y nadie sospecha de él, el señor lleva todos estos años pasando de agache por la justicia incluso después de que salió esta investigación pues las autoridades se demoraron muchísimo, tanto así que el señor se sentía bastante seguro en volver a Colombia y en salir de su casa, etcétera, porque Pensaba que no le iban a tocar, entonces pues esto es un, un, un mérito para el periodismo de investigación y también hay que reconocer que por lo menos la fiscalía actuó y que hay que ver en cómo se va a desarrollar el juicio y qué sentencia le van a poner al señor.